0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 2 de julio. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y te doy la bienvenida a este programa en el cual vas a poder quedar completamente informado con las noticias más importantes del mundo en unos cuantos minutos. Comenzamos. Comencemos hablando de Andrés Manuel López Obrador porque te voy a resumir lo que sucedió el día de ayer en Palacio Nacional cuando hizo un informe por el tercer aniversario de su victoria electoral eh, pues de las elecciones de 2018 Cada año lo hace y hace como un recuento De los logros de la Cuarta Transformación Puedo dividir esto que sucedió O lo que dijo en tres partes Para tampoco aburrirte demasiado Pero primero Andrés Manuel minimizó El hecho de que hayan perdido la mayoría Para poder aprobar las reformas Que a él le hubiera gustado aprobar en la Cámara de Diputados Dijo que sus adversarios se unieron en un bloque conservador Para enfrentar su proyecto de transformación Pero que no lo lograron Y la bancada a favor de su gobierno Tendrá una cómoda mayoría en la Cámara de Diputados Y digo, a pesar de que no mencionó Que no puede pues, aprobar las reformas que quiere aprobar Dijo que pues, va a poder ser aprobado el presupuesto Destinado al desarrollo del país Al bienestar del pueblo y que no desaparecerán los programas de ayuda para pobres ni proyectos como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Banco del Bienestar, ni el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Fue lo que dijo el mandatario durante este tercer informe. Entonces, eso es por un lado, minimizó la derrota que sufrió en las pasadas elecciones Andrés Manuel López Obrador y el hecho de que haya perdido la mayoría que necesita en el Congreso para aprobar las reformas, diciendo que pues, se siente todavía con el control de algunas cosas, pese a que no va a poder pues, consolidar otra parte de su transformación. El segundo tema que tocó fue el tema de la pandemia. López Obrador aseguró que su gobierno hizo todo lo humanamente posible para enfrentar la pandemia del COVID-19 y salvar vidas. Dijo que informamos y respondimos a tiempo, fue lo que dijo ante su gabinete en el patio central de Palacio Nacional. Aseguró que levantamos con oportunidad el sistema de salud pública que estaba en ruinas, no titubeamos en destinar recursos a la atención de la pandemia y salvar vidas. En 15 meses el presupuesto de salud se ha incrementado en 70 mil millones de pesos, se terminaron, reconvirtieron y equiparon los se contrató y capacitó a más de 70 trabajadores de la salud López Obrador dijo que México no está ni en América ni en el resto del mundo En los primeros lugares de mortalidad por coronavirus Lo cual es debatible porque pues, México está en el top 5 de los países con más personas fallecidas a causa del virus. Falta ver qué está tomando como referencia, ¿no? O sea, qué tipo de estadística está tomando como referencia. Pero ahí jugó con el número Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, este es el segundo tema. La buena respuesta que su gobierno dio, según Andrés Manuel López Obrador, a la pandemia. Y en tercer lugar, habló de los grupos delictivos. Habló de inseguridad. AMLO aseguró que su gobierno heredó los grupos delictivos que ya estaban integrados desde años anteriores y negó que se hayan creado nuevas bandas en lo que lleva de su administración. Dijo que hay gobernabilidad en nuestro país y dijo que su gobierno ya estaba enfrentando a aquellos grupos, pero no con violencia, sino con otros métodos más humanos y más eficaces, lo cual... pues. Caray, bueno, este señaló que durante su gobierno la incidencia delictiva bajó, detalló que los homicidios disminuyeron un 2%, vaya, robo de vehículos 40%, secuestro 41% y robo a casa en un 26%, lo cual son números bastante, bastante chidos, o sea, sobre todo la parte del secuestro está bastante fregón, sin embargo, reconoció que hay un aumento en los delitos de feminicidios con 14%, robo a transporte público individual 9% y extorsión 26%. Cuando nos dan estas cifras, a veces pienso que el crimen organizado simplemente deciden ellos ¿Qué tipo de, de negocio de crimen organizado ahora sí es más rentable durante cierto periodo? Y dicen, ah, ahorita lo que da más dinero es la extorsión. Entonces vamos a dedicarnos a eso, vamos a bajarle al secuestro. Y de repente tienes a los políticos presumiendo logros de disminución. Y yo a veces, esto es una percepción personal, yo a veces creo que es simplemente una persona que se dedica a esto, que decidió cambiar su actividad delictiva por un periodo de tiempo. Y bueno, los políticos lo presumen como si hubiera sido un logro de gobierno. Igual y sí es, igual y no es. Pero el tema es que Andrés Manuel presumió estos tres elementos. Por último... Voy a hablar de cómo Andrés Manuel aseguró que este año no se realizaron elecciones de Estado y que durante el periodo electoral no hubo masacres ni actos violentos también destacó que no ocurrieron protestas postelectorales por acusaciones de fraude o alguna manifestación significativa en las calles o plazas, entonces es muy chistoso, todo lo que, o sea muchas cosas que dice Andrés Manuel son graciosas porque tú dices, güey mataron a decenas de políticos durante la campaña electoral pero lo que se presume, obviamente porque es política, o sea, también no voy a pedirle a Andrés Manuel que presuma que mataron gente pues no, eso no se presume, ni tampoco es tonto el señor, pero el hecho de presumir que las elecciones transcurrieron sin masacres ni violencia, pues es un poco sesgado pues porque durante las campañas sí hubo masacres y sí hubo violencia Entonces, al final Andrés Manuel dio su tercer informe Acomodado, obviamente, como cualquier político lo haría A su manera, a su modo, a lo que le haga brillar a él Y a su cuarta transformación Pero así fue un pequeño resumen de lo que pasó en el tercer informe En el aniversario de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador Hablemos de el señor Hugo lópez Catel, Porque ayer el subsecretario de Salud fue denunciado por parte de los padres y madres de 220 niños con cáncer que presentaron una denuncia penal en contra del subsecretario ante la Fiscalía General de la República por los delitos de genocidio, comisión por omisión y discriminación ante el desabasto de medicamentos, falta de quimioterapias y por llamarlos golpistas en el programa El Chamuco de Canal 22. La abogada, Andrea Rocha, representante de las familias, afirmó que el funcionario las ha lastimado profundamente y tratado de manera indignante al señalar que un grupo de 20 personas con un tono golpista está detrás de las protestas por falta de quimioterapias en México, cuando la realidad es que infantes mueren en todo el país por la negligencia con que actúa el gobierno federal. Eso fue lo que dijo la abogada. Entonces, al final, en la entrevista afuera de la sede de la fiscalía, pidió al fiscal Alejandro Hertz Manero judicializar la demanda en contra de lópez Gatel y no darle un carpetazo, pues desde su punto de vista se configuran los tres delitos particular particularmente el de genocidio, de acuerdo al artículo 149 bis del Código Penal Federal. Vamos a ver si Andrés Manuel dice algo acerca de la denuncia de su alfil, lópez Gatel y si no, pues vamos a ver si lópez Gatel se las va a tener que arreglar por sí mismo, seguramente acompañado de un buen mariachi. Hablemos de Estados Unidos porque el día de ayer el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que el gobierno federal se va a hacer cargo de la totalidad de los gastos que el estado de Florida y el condado de Miami-Dade hayan hecho para atender la situación creada por este derrumbe de un edificio de apartamentos en Surfside que hasta la fecha ha dejado a 18 muertos y 145 desaparecidos. Dijo Joe Biden cuando estuvo ahí presente en el lugar que todavía tenía la esperanza de que estas personas desaparecidas estuvieran con vida pero que no se preocuparan por el tema económico porque el gobierno federal va a cubrir la totalidad de los gastos. Vamos a temas internacionales, porque el día de ayer Xi Jinping, en una celebración de los 100 años del Partido Comunista de China en el que hubo miles de personas ahí coreando consignas en honor al liderazgo del partido ayer Xi eh, pronunció un discurso desafiante que parecía dirigido tanto a Estados Unidos como a los ciudadanos chinos. Estuvo muy raro el discurso. Dijo que el pueblo chino nunca permitirá que fuerzas extranjeras no se intimiden, opriman o esclavicen, fue lo que dijo el presidente de China, Xi Jinping. Un mensaje, dicen los analistas, dirigido obviamente a Occidente, obviamente a Estados Unidos, que ya no tiene realmente el poder absoluto para poder intentar asfixiar o hacer ningún tipo de trucuñuela con China. Y también obviamente a las personas en China que están intentando cambiar la forma en la que funcionan las cosas en China. Hablando de los territorios chinos de Taiwán y Hong Kong, que pues hay un movimiento Pro democracia muy fuerte Entonces Xi Jinping dice Pues que no se van a dejar intimidar Porque son China Y sí Son muy poderosos Hablemos de Yo creo que la noticia Más importante del de mundo Del día de ayer La organización Trump Y su director financiero Fueron acusados De fraude Y de delitos fiscales el negocio de bienes raíces que catapultó a Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, a la fama de los tabloides, de las revistas, la riqueza televisiva y, en última instancia, la Casa Blanca, fue acusado de fraude fiscal criminal, la falsificación de registros comerciales y conspiración para ayudar a los ejecutivos de esta organización a evadir impuestos. Lo que sabemos hasta ahora es que la oficina del fiscal del distrito de Manhattan acusó a Allen Weiselberg, que es el director financiero de Donaldo, de evitar impuestos sobre 1.7 millones de dólares en beneficios que deberían haberse reportado como ingresos. Se enfrenta a hurto mayor, fraude fiscal y otros cargos. Si bien Donaldo no fue acusado, la acusación contra su empresa es un duro golpe para el expresidente. La organización Trump dijo que... Eh, Weiselberg estaba siendo utilizado pues como un peón para intentar dañar la fama del presidente más bien del expresidente y Weiselberg, quien se ha desempeñado como guardián financiero de la organización Trump durante más de dos décadas está bajo una presión cada vez mayor para volverse en contra de la familia sus abogados han dicho que se declararía inocente entonces esto pues tambalea a la organización debido a que está muy, muy endeudada y esto podría pues ya quitarle toda la reputación posible para que más bancos continúen financiando el imperio inmobiliario de Trump, que hay muchas propiedades que se deben. Entonces, veremos qué pasa a partir de aquí. Esto obviamente lo afecta a Donaldo como eh, posible candidato en 2024 a la Casa Blanca de nuevo. Entonces, es algo muy complicado. La primera noticia que tenemos que darte es que la organización Trump está siendo acusada de fraude y delitos fiscales. Hablemos de Europa porque tristemente la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que Europa corre el riesgo de una nueva ola de coronavirus. Los, las infecciones de coronavirus en Europa Han aumentado un 10% en una semana Después de dos meses de disminuciones Y el riesgo de esta nueva ola pues está creciendo El director regional Hans Kluge De la Organización Mundial de la Salud Dijo que el riesgo se había incrementado por la lentitud De los lanzamientos de vacunas Las nuevas variantes y el aumento de la mezcla social Porque tenemos partidos de fútbol Realizándose con gente en los estadios Y bueno, sobre todo la variable delta del coronavirus Está contagiando A muchas personas, entonces Europa podría enfrentarse pues, a otra ola del COVID-19 y el día de ayer en Inglaterra hubo un evento un acontecimiento en el cual se develó la estatua de la princesa Diana, la princesa de Gales más de 20 años después de su muerte, el día de ayer hubiera cumplido 60 años, Diana, princesa de Gales y ayer sus dos hijos, William y Harry, los príncipes revelaron su estatua en lo que habría sido pues, este 60 cumpleaños No. sin embargo, para muchos el evento solo sirvió de excusa para buscar pistas sobre el estado de la relación entre los príncipes William y Harry, luego de que este último dejara su rol como miembro de la realeza, ya te sabes la historia, junto con Meghan Markle, se mudaron a Estados Unidos a hacer el sueño americano desde la realeza británica. Entonces, bueno, la, la noticia es, si sí develaron la estatua, muy padre, muy bien, porque además la estatua incluye, la estatua, la estatua incluye a los dos príncipes cuando eran pequeños, están agarrados de la mano de su madre, pero al mismo tiempo, pues la prensa internacional estaba preguntándose, ok, ¿qué tan bien se llevan estos dos compadres? Y al parecer todo bien, o sea, se vio bastante natural la escena. Hablemos de impuestos. Porque el día de ayer, en un paso hacia la reforma fiscal corporativa global, 130 países y jurisdicciones respaldaron una tasa impositiva mínima del 15% para las empresas multinacionales, así como nuevas reglas para compartir pues, el botín que daría este impuesto. Varios países que anteriormente se habían pues habían mantenido en reserva sobre la idea. Ahora ya se han inscrito a la idea, que eh, aquí incluimos a China, India y Turquía, mientras que países como Hungría, Irlanda y Nigeria todavía se encuentran entre los que se resisten a esta tasa corporativa global. Esta tasa corporativa global planea ser pues, un impuesto universal para empresas multinacionales, para que no tengan manera de evadir impuestos a la hora de declarar utilidades o declarar ingresos en países donde casi no les cobran impuestos a sus ganancias. Entonces, básicamente para no hacerte bolas es evitar que las grandes empresas multinacionales estén pues, evadiendo impuestos. Esto sería captado más fácilmente y pues si todo el mundo lo hace con un 15%, que es la tasa que se quiere implementar, pues habrá más dinero que les permitirá a todos los países pagar sobre todo la reconstrucción de sus economías ante el COVID-19. Vamos a hablar de Britney Spears, porque el día de ayer un juez de la Corte Superior de Los Ángeles rechazó la moción de Britney Spears para destituir a su padre Jamie Spears como su tutor de su patrimonio. Este fallo fue el resultado de una solicitud de noviembre del 2020 por parte de Britney, y no se refiere tanto a una audiencia reciente En la que la estrella del pop dio testimonio Ante la jueza Brenda Penny Y que provocó pues una reacción internacional Y el movimiento de Free Britney volvió Ahora sí al auge no Entonces, el abogado designado por el tribunal de Spears Samuel Ingman planea presentar una petición Para poner fin a la tutela que ha estado en vigor Desde el año 2008 Y pues esto hace que Britney no tenga derecho prácticamente a nada O sea, no, no tiene derecho a decidir muchas cosas Como qué hacer con su lana Qué hacer con su vida sentimental Y muchas cosas más Entonces, por lo pronto, la jueza Dice no, el tutor sigue siendo el papá de Britney Spears Cierra el brief hablando de fútbol Porque ayer hubo pues, un terremoto en el mundo del fútbol europeo Si nada cambia, su, su curso Sergio Ramos, el capitán de Real Madrid Uno de los jugadores españoles más importantes de la historia Se convertirá en el nuevo jugador del Paris Saint Germain El PSG francés y bueno, en el club francés firmaría por dos temporadas, que era su gran objetivo a sus 35 años. Y ese fue su principal problema para no llegar con un acuerdo un o acuerdo de renovación con el Madrid. Él quería dos años de contrato, el Madrid le ofrecía un año de contrato. Entonces por eso todo parece indicar que Sergio Ramos se convertirá en el nuevo jugador del PSG. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este viernes. Muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco que seas parte de la comunidad y que me ayudes a compartir este podcast con tus amigos y familiares. Y bueno, al final del día también te invito a que pases a Briefy.com para que comiences tu periodo de prueba en nuestra plataforma. Briefy es la plataforma que te ofrece el conocimiento, las herramientas y la visión necesarias para ser un líder global de negocios en 20 minutos al día. Eso es lo que necesitas, 20 minutos para pues de alguna forma desarrollar tus habilidades blandas con el conocimiento más importante de los mejores libros, artículos y periódicos del mundo en áreas relevantes para tu negocio hoy en el futuro. Entonces pasa a brief.com, lee un poco más de nosotros y si te gusta lo que ves, puedes comenzar tu periodo de 30 días de prueba hoy, hoy mismo y pues ahí lo puedes hacer. Entonces, gracias por estar aquí una vez más. Nos escuchamos el lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief y espero que tengas un gran fin de semana. Yo soy Arturo. Adiós.